0: Jevrouw Reed was bezig geweest naar bed te gaan. Ze had zich langzaam uitgekleed voor haar raam... waarvan de gordijnen zoals gewoonlijk niet gesloten waren. Ze dacht altijd dat mannen zich aan haar naakte lichaam verlustigden. Nu keken er vier mannen op haar neer... en niemand stond zich te verlustigen. De helft van haar gezicht was weggeslagen.
1: Een pistoolschot, van buitenaf afgevuurd. Het raam is met de loop kapot geslagen. Daarna is ze in een gezicht geschoten. Hoe laat is het gebeurd? Gisteren mag, tussen tien en twaalf. Ze maakte zich gereed om naar bed te gaan, dus ze zal het eerder tien en twaalf uur geweest zijn. Ze ging nooit laat naar bed. Nee. Ja, de heer. heb op een auto aan. Het is de inspecteur. Waar komt hij nou ineens vandaan? Ik heb hem overal gezocht. Laat hem even binnen, hebben, hond. Kunnen we haar niet afdekken, dok? Zo gezicht. Het lichaam kun je afdekken. Het hoofd niet. Klaar, haal je even een laken van het bed. Ja.
2: Ah, dus hier bent u, brigadier. Ik was op weg naar het bureau toen ik hier al die auto's zag staan. Oh, mijn God. Wanneer is dat gebeurd? Gisternacht. Het is nu pas ontdekt. Er is er nog één. Wat, zegt u? Daarom zocht ik u, brigadier. U kunt beter allemaal meteen meekomen. Er is nog iemand vermoord.
1: Waar is hij nou gebleven, verdomme? Nee, niks. Huh? Kijk, hij zwaait met zijn zaklantaarn.
3: Hierheen!
0: Chadwick liep zo'n 25 meter voor ons uit. Zwaaiend met zijn zaklantaarn om ons de weg te wijzen. Toen we dichterbij kwamen, liet hij de lichtbundel op het lichaam van een man vallen. De man lag op zijn rug en staarde met nietziende ogen naar de nachtelijke hemel.
1: Klakkie. Het is Doc Hemmings. Kent u hem? Natuurlijk ken ik hem. Ik ken hem al jaren. Hij woont even buiten het dorp. Is hij getrouwd? Nee.
2: Staan daar nog andere huizen in de buurt? Dan moeten we die eigenlijk ook even controleren. Kijken of er nog iemand is.
1: Het enige huis wat er vlakbij staat is dat van juffrouw Reed. Doc? Doc, het is Doc Hemmings. Dan heeft u gisteravond dus de verkeerde doodgeschoten. inspecteur Chadwick. Wilt u hem onderzoeken
2: alstublieft, dokter? Bewaart u uw beschuldigingen maar voor later.
1: Ik heb meer licht nodig. Uh, Bomen, wil je even bijlichten? Nee, op zijn gezicht.
0: Het licht van mijn zaklantaarn viel op het gezicht van een man die tegen de 60 liep. Zijn huid was leerachtig en gebruind. De ogen waren wijd opengesperd. Toen zag ik zijn keel. Of liever gezegd, de onderkant van zijn kaak. Daar zat een gat. Een gapend. Bloederig gat. Ja, kun je dat licht even stilhouden, agent? Neemt oh. oh. je me een
2: klak. Als je er niet tegen kunt, doe je, je ogen maar dicht. U zult tijdens uw lopen nog wel ergere dingen tegenkomen,
1: agent. En je zult er nooit aan wennen. Zeker niet als het bekende betreft. Een pistoolschot.
0: Van heel dichtbij afgevuurd. De loop
1: is waarschijnlijk onder tegen de kin gehouden. toen het betrekker werd overgehaald. Bedoelt u dat, dat het pistool omhoog wees? Onder zijn kin? Ja. Op de manier zoals er meestal
2: zelfmoord wordt gepleegd, Denkt u dat het zelfmoord was? Nee. Maar als het
1: pistool hier bij het lichaam had gelegen, zou ik daar geen moment aan getwijfeld hebben. Ik wou u beweren dat de moordenaar hem gedwongen heeft stil te staan. En vervolgens het pistool onder zijn kin heeft gehouden. En toen de trekker heeft overgehaald.
2: Regadier, we hebben hier met een sadist te maken. Hij heeft waarschijnlijk oog in oog met zijn slachtoffer gestaan. Hij heeft de uitdrukking op zijn gezicht geslagen toen hij stierf.
1: Nou, één ding staat voor mij als een paal boven water. Wie deze sadistische moordenaar ook is, Mitchell kan het in elk geval niet geweest zijn. Oh
2: nee, u heeft het tijdstip van het overlijden nog niet verteld, dokter.
1: Gisternacht tussen tien en twaalf. Ongeveer dezelfde tijd als juffrouw Reed.
2: Waardoor Mitchell nog steeds niet vrij uitgaat, Brigadier. Hij kan het nog steeds gedaan hebben.
1: Dan heeft u het voor het ondruk gehad gisternacht. Een grote partij marihuana aan land brengen, twee mensen neersteken, een derde in een put gooien en het huisje van Harry Day in de fik steken. Wilt u nou beweren dat die... Voordat hij dat allemaal deed, hier naartoe is gegaan? Een plek die overigens mijlen verder van de baai ligt. en als een soort hors er nog een paar met een pistool heeft neergeschoten. Het spijt me, inspecteur Chadwick, maar dat kan er bij mij niet in. Wij hebben al
2: vastgesteld dat het hier om een maniak gaat. dus is de logica ver te zoeken. Ja, maar ja, ik weet dat het, het donker is, maar dat pistool moet gevonden worden. Agent Clark! Tot de orde, inspecteur.
1: Inspecteur Chadwick. Hoe wist u eigenlijk dat het lijkt
0: hier lag?
2: Toeval, dokter. Puur toeval. Ik ben even uit de auto gestapt om de benen te strekken. Toen struikelde ik bijna over hem. Ik ben toen onmiddellijk naar een politiebureau gereden, maar onderweg zag ik de auto's voor het huis van juffrouw Reed staan.
1: U moet eigenlijk s'avonds niet alleen op pad gaan, inspecteur. Dat is erg gevaarlijk. Dank u zeer voor uw bezorgdheid. Wie gaat hier? Ach, ik geloof dat we iets gevonden hebben. We hebben een pistool gevonden.
0: Het pistool lag ongeveer 15 meter van het stoffelijk overschot in de struiken. We zouden het nooit gevonden hebben als het daar niet zo nonchalant was neergegooid. Maar de moordenaar had, gehaast als hij was, er de helft uit laten steken. Voorzichtig, er zitten misschien vingerafdrukken
2: op. Even zie je. Ik denk dat er weinig twijfel over zal bestaan. Dit is moordwapen. Niet waar, dokter?
1: Hmm. Er zitten bloed- en hartresten op het uiteinde van de loop. Er is niet eens geprobeerd om schoon te vegen. Zal ik het op vingerafdrukken onderzoeken? Goed, ga Kof uh, is schoongevecht. Ziet u die initiaal op de loopbrigadier? D.H. Huh? Douglas Hemmings. Hij is met zijn eigen pistool vermoord. Dokter. Dokter. Rustig maar, meneer Mitchell. Rustig. U mag zich niet opwinden.
3: Politie. Moet iemand van de politie spreken?
1: Blijft u rustig liggen. Ik zal inspecteur Chetwick laten
3: komen. Chetwick? Nee, nee. Ik ga die fout niet. Hallo. Hier ligt hij.
1: Hoe gaat het met hem? Niet zo best.
0: Meneer Mitchell. Meneer Mitchell. Wat is er? Hier is Brigger die foule.
3: Maar Waar bent u? Hier, meneer
1: Mitchell.
3: Komt u. Komt u wat dichterbij. Ik, ja. ik moet u wat vertellen. Z zegt u het maar. Ik heb ze niet vermoord, Ik heb ze niet vermoord. Verdoofde met Klopt. Pransdichting. Klopt ook. Moest, moest uw agenten weglokken. Maar geen woord. Er
1: zijn die nacht eh, nog twee mensen vermoorden, Mitchell. Juffrouw Reed en Doug Hemmings. kapotgeschoten. geschoten.
3: ...zou ik ook gedaan moeten hebben. Dat is mijn stijl, niet brigadier. En absoluut mijn stijl. Hij heeft me gewoon te grazen genomen. Wie? Zonders. Mag ik een sigaret?
1: Oh, dat lijkt me niet zo verstandig. Hè? Nee. Geef hem maar een. Ik denk niet dat het kwaad kan.
3: Mm. Niets kan meer kwaad. Niet waar, dokter. Kwaad is al geschied. Neem, neem maar weer terug. Die, die smerige Sondersen heeft me flink te grazen. Sondersen? Het was geen ongeluk. Hij wilde me wel degelijk doodschieten.
1: Meneer Mitchell. Wie is die Somersen waar u het over hebt?
3: Hij noemt zich Chadwick. Inspecteur Chadwick. Het is een, bedrijf, een brigadier. Hij heet Somersen. is nooit bij de politie geweest.
1: Wat is hij dan wel, meneer Mitchell? Ja. Meneer Mitchell. Wat is hij dan wel? Je kunt je de moeite sparen, George. Hij zal je vraag niet meer beantwoorden. Had u mij geroepen, Brigadeer? Ja, kom binnen. Doe wel de deur achter je richten. Nou, mijn Dat zijn wel forse jongens, he. Ja, ik ben <laughs> geen stelling snijden van dunne boterhammen. En als je ze niet wilt, afblijf het niet doen, oh, Ik wil het. alleen maar even kijken wat er op zit. Ja, ah, kun je er vragen? Kom niet zo. Hmm. Sardiantjes. Bommen, schud eens op met je thee.
0: Ik kom eraan.
1: Ja. Ik heb je hem nou wel laten trekken?
0: Vijf minuten, brigadier. Ja, nou, ben benieuwd.
1: Oh, ah, de keur is goed. En heb jij al bedacht of die sandwich nog neemt? Of niet? Nou, ik waarom me er toch maar liever niet aan, brigadier? Oh. Nou, wat is er aan de hand? <coughs> Waar is Chadwick? Op zijn kamer in het café, oud ik nou. Goed zo, let op. Wat ik nou ga zeggen... moet absoluut onder ons blijven. Het blijkt dat er rond de identiteit van Chadwick... twijfels bestaan. Hm. Heb je de theemuts op de pot gezet... toen de thee stond te trekken?
3: Oh nee, dat ben
0: ik vergeten.
1: Hoe krijg je het voor elkaar, hè? Is die weer steenkoud? Ja. Maar goed... Eh, uh, Mitchell is een half uur geleden gestorven. Ik was erbij. Hij had me maar gevraagd. En volgens hem is onze inspecteur Chadwick een bedrieger. Hij heet Sonderson En is nog nooit van zijn leven bij de politie geweest. Dat waren zijn laatste woorden. Ja. Wat is hij dan wel? Nou, dat was alles wat Mitchell heeft gezegd. Hm. Zij bomen, wil jij uh, jouw sandwich met sardientjes houden tegen een sandwich met ham?
0: Is dat een bevel, brigadier? Inderdaad, ja. Nou, u kunt er zo wel een van me krijgen. Ik hoef die met dientjes niet. Nou, goed dan. Maar Clark had ook al twijfels om Trenty Chadwick.
1: Werkelijk, Clarkie? Waarom heb je dat niet eerder gezegd? Nou ja, het is toch een hoge Piet. Ik dacht dat u het me kwalijk zou nemen als ik me zo afkake. Oh, van, jongen, je zou me toch beter moeten kennen. Nou, kom op, voer het later mee. Nou, in de eerste plaats zijn snelle komst hier. Het is een verdomd end van Londen de heer, toch stond hij smorgens om zes uur bij ons op de stoep. Ja, wie zegt dat hij uit Londen kwam? Misschien was hij toevallig in de buurt. en hebben ze hem daarom hier naartoe gestuurd. Goed, maar verder heeft Rose uit het café me verteld dat hij daar sinds zijn komst nog nooit geslapen heeft. Hm. Hij is altijd op pad, rijdt steeds in zijn auto rond. Nou, daar kan ik uh, niks vreemds in zien. Nou, goed, goed, maar vindt u het niet opmerkelijk dat de geoloog even buiten beschouwing gelaten? De moordpartijen pas zijn begonnen nadat hij hier is komen opdagen. Hm. En dat hij bijna altijd de eerste is die het lichaam ontdekt. Nou, dat kan toch puur zijn. Zeg Bomen, waarom moet ik uitsluitend vet op mijn brood hebben en jij altijd het vlees?
0: Puur toeval, brigadier. Mm. Puur toeval. Zeg Clarkie, mm. vertel jij de brigadier eens over die zogenaamde snee in zijn hand?
1: Ja, verdomd ja. Ah. Eh,
0: weet u nog hoe hij uit het schuur
1: kwam toen hij Eric Ferro's lichaam had ontdekt? Ja. En deed alsof hij moest overgeven. Wat deed alsof? Klonk ja. anders heel natuurlijk. Ja, inderdaad. En iedereen keek beleefd de andere kant op, behalve ik. Ik ben er zeker van... ...dat hij iets achter de regenton heeft verstopt. Wat dan? Ja, dat weet ik niet. Maar zo gauw ik de kans kreeg, ben ik gaan kijken. Ah, niets te vinden. Hij moet het hebben weggehaald. Ja, nee, daarvan uitgaande dat hij er inderdaad iets heeft verstopt. Hm. Wilt u nog meer horen? Je kent me, Clarkie. Alle lelijke dingen die je me over checkte kunt vertellen... ...hebben mijn volledige aandacht. Nou, hij had bloed aan zijn hand. Ja. Hij zei dat hij die hand aan een spijker had overgehaald. Ja. Maar later ontdekte ik dat er geen sammetje te bekennen was... Nou, hij heeft gewoon uh, wat bloed aan zijn hand gekregen. Dat was daar niet zo moeilijk. Maar, maar waarom deed hij dan alsof hij hem aan de spijker had opengehaald? Lieve had u ooit eerder van hem gehoord voordat hij bij ons op de stoep stond? Nou, ik ken niet zoveel Homers. Ik neem aan dat hij zich heeft gelegitimeerd. Nou, hij uh, had een brief van de hoofdcommissaris bij zich. Ja, die kan vals geweest zijn. Waarom dan?
0: Om wat te bereiken?
1: Trouwens, uh, hij is er verwaand en onsympathiek genoeg voor om inderdaad te zijn waarvoor hij zich uitgeeft.
0: Maar waarom belt u de hoofdcommissaris dan niet?
1: Waarom kun jij geen behoorlijke poté zetten? Hij heeft gelijk, brigadier. Mm. Bel op, vraag om een bevestiging. Ja, maar stel dan nou dat hij het wel is. Dan heb ik hem achter zijn rug onbelast. We hebben toch geen enkel bewijs, Klaakie. Heeft Mitchell nog iets anders gezegd? Nou ja, hebben we weer dat Chadwick hem bewust willen doodschieten? O, dan door. zijn we er toch? Ja. U hebt de plicht een dergelijke beschuldiging te onderzoeken. Dat is voorschrift, brigadier. Ja, ik weet het niet. Ik zal het hoopje erop wel even bellen. Wat ga je dan doen? Zal ik, uh, zal ik naar de hoofdcommissaris vragen? Ja, ja, hebt makkelijk praten. Ik ben degene die, die het woord moet voeren. Ik moet de klap opvangen. Ja, doe ook maar. Ja. Nou, hij gaat over. Oh, dat is nog heel wat, ja.
0: Hoofdbureau van politie?
1: Uh, ja, met de politie van Polvoort. Ik heb hier bericht voor, voor uh, de hoofdcommissaris.
0: De hoofdcommissaris is op dit moment niet te bereiken.
1: Oh. Mag ik dan zijn plaats vervangen?
0: Die is helaas ook niet bereikbaar. Kan ik de boodschap misschien doorgeven?
1: Moment graag. Brigadier, er wordt gevraagd of de boodschap misschien doorgegeven kan worden. Hm? Ja, Geef mij maar. Wat, wat is er met je klaar? Dat zal ik u zo vertellen. Ja, maar... <coughs> Hallo, uh, hoogdureau. -ho. U spreekt met uh, brigadier Fowler.
0: De hoofdcommissaris is helaas niet te bereiken, brigadier. Hij heeft een spoedvergadering in verband met die kwestie. Kan ik een boodschap doorgeven? Hallo, brigadier. Kan ik een boodschap doorgeven?
1: Ehm um... Nee, 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 nee. Nee, dank u wel. Ik uh, bel nog wel terug, ja. Dat is vreemd. Brigadier, Ik durf te zweren toen ik gisteravond het ziekenhuis in Norrsten belde, ik diezelfde vent aan de lijn kreeg. Ja, maar ik zou jou wat anders vertellen. Toen ik gisteren die telefoondienst belde om te zeggen dat alle al in het dorp defect waren, nam dezezelfde vent ook de telefoon aan. Hoe kan dat nou, brigadier? Geen flauw idee, Klaaki.
0: Ik weet niet meer wat ik er allemaal van denken moet. Niets scheen te kloppen. We begrepen er niets van. Later op de avond kwam vanuit zee weer een dikke mist opzetten. En toen gebeurde er weer iets waar niemand iets van begreep. Een visser kwam vertellen dat het licht van de vuurtoren niet werkte en dat de misthoorn zo vreemd deed. Hij
1: heeft gelijk, brigadier. Het licht doet het niet. En wat spookt hij in godsnaam met die misvoeren uit? Wacht eens, even.
3: Dat is morsen. S. O. S. Je hebt gelijk. Kom op, we
1: gaan er. Laten we de kustwacht waarschuwen. Dat is hun pakje jam, niet het ons. De lijn is weer dood, verdomme. Klaak hier, roept op je radio. Uh -oh. Sorry, Hallo, kustwacht, hallo, kustwacht. Hier, de over.
3: Wat is dat voor geluid? De
1: lijn wordt gestoord. Hallo, kustwacht. Hallo, kustwacht. Over. Het is geen enkele zin. Zo kunnen ze ons nooit horen. Nou, dan moeten we er zelf maar op af. Ja, maar hoe? Er ligt geen boot meer in de haven die niet kapot is. Nee, we nemen de rubberboot van Mitchell. En deze mist de op in een rubberboot. Ik kan niet zeggen dat we dat een aanlokkelijk idee lijken Brigadier. Hoeft ook niet, want jij gaat niet mee. Ik neem die Chetwick mee. Bovend, ga jij mee verhalen? Zeg maar dat het er dringend is.
0: Tot die woorden, brigadier.
1: Dit is onze kans, Clarkie. Zo wij weg zijn, dan zoek je samen met bomen zijn kamer. Wie weet komen we erachter wie hij in werkelijkheid is.
0: Oh, ik had jullie eigenlijk niet binnen moeten laten. Het is besloten gereken zijn kamer. Dan zitten jullie zomaar in zijn spullen te
1: snuffelen. Maak je geen
3: zorgen, Roos.
1: Een speciale oefening. Je moet Jack alleen niet vertellen dat we hier waren. Nou, dat is waarschijnlijk ook niet nodig als ik die rommel zie die jullie maken. Ah, die? Oh, uh, de plicht op rozen tot straks.
3: Ja, ik kom door jou nog eens in de problemen.
0: Je <laughs> jij ja, gedachten lezen.
3: Oh.
0: Wat heb je gevonden moment? Deze
3: koffer. Uh. O, oh, jeetje. Wat een dicht. Hij ah, zit op slot.
1: Ja, uh, dat is maar reden. We een reden. Koffersloten zijn voorbij een puddenschel.
0: Nou,
3: uh, ik denk dat je hier op deze bekijkt
1: dat is geen halve maatregel.
0: Wat zou erin zitten? De, de
3: kroonjuwelen,
1: oh, metalen strips. Aluminium, denk ik. Ah, loop je even naar de auto. Eh, in de kofferbak zit een ijzerzaag. Oké. Okay. Zo, we zijn er. Wordt uh, het. Ik ga
3: eerst. Ja, geef me een hand maar. Voorzichtig. Dank je. Ik hoor
1: die miskloren niet meer. Bedankt. Je hebt gelijk. Ga we maar naar binnen gaan. Zo. Nog even, Robert. Ziezo. hele koffer vernield. Stel je voor dat zijn vuile wasgoed erin zit, dan zitten we goed fout. Lieve god.
0: Het was alles behalve zijn vuile wasgoed. De koffer bevatte een klein wapenarsenaal: pistolen, granaten, patronen. En dat was nog niet alles.
1: Een radiozender compleet met storingsapparatuur. Dat verklaart die vreemde storingen. Laten we eens
3: uitdelen. Ja, kom op. Want ja. daar ligt toch iets onder.
0: Onderin lag de
3: hoofdprijs.
0: Een vlijmscherp vleesmes met een houten heft. Onder het bloed. En zorgvuldig in een plastic zak gewikkeld. We hadden het mes gevonden waarmee Tom Carter en Eric Ferro waren doodgestoken.
1: Terug naar het bureau. We moeten proberen de brigadier te waarschuwen zonder dat Jettek het werkt.
3: Meneer Jackson! Meneer Jackson, open doet die
1: deur! Meneer Jackson, tegen wie schreeuwt u toch zo? Ik zie... Ik kan alleen maar die man zien door de telleraadje. Ik is krankzinnig. Meneer Jackson! Ik ben het brigadier Fowler. U kent me toch wel?
3: Hij klipt over de regeling! Niet doen, meneer Jackson! Dat wil u niet doen,
1: dit doen we, Jackson. Hallo brigadier, hallo brigadier, Clark hier over. Verdomme!
3: Hallo brigadier, Clark hier over. Hallo, hallo klaak hier, faulers. Wat is er aan de
1: hand? Is uh, onze vriend in de buurt, brigadier?
2: Doet die lamp met weer, brigadier?
1: Inderdaad, inspecteur. Ik neem aan dat hij dood is. Ja, wat had u
2: dan gedacht? Het is geen bordje meer heel. Wat een manier om zelfmoord te plegen.
1: U kunt dit op geen enkele manier voor een moord laten doorgaan, hè? Meneer Sondersen. Sondersen. Ho
2: Hoe komt u op dat pistool, brigadier?
1: Weet u dat het op scherm staat? Dit is het pistool van Mitchell. Weg met die handen daar. Ik wil ze zien. Rustig, rustig.
2: Mijn legitimatiebewijs.
1: Mag ik het even pakken? Het zit in mijn binnenzak. Maar dan wel langzaam. Ik wil het goed kunnen zien. Ik kan niet zo goed met een pistool overweg als u, meneer Sondersen. Kolonel
2: Sondersen. Van het ministerie van Defensie. Ik dacht wel dat Mitchell me gekend had. We hebben samen in het leger gezeten.
1: Hier, heeft u mijn papieren. De laatste keer dat u uw papieren liet zien, heette u inspecteur Chadwick. Brigadier, wilt u alstublieft uw vinger van die trekker halen? Als u mij niet
2: gelooft, gelooft u de hoofdcommissaris dan wel? Misschien. Als we op bureau zijn, zullen we hem bellen. De telefoon doet het niet. Oh, u zich maar geen zorgen, die doet het dadelijk weer. Heus geloof me, brigadier. Ik geloof er geen woord van. Waarom bent u hier naartoe gekomen? Dat heb ik u al gezegd. Om de moordenaar van al die mensen te vinden. Weet u wie het is? Wie wat is? De moordenaar. Ik heb altijd geweten... ...wie voor al die doden verantwoordelijk is. Wie dan? Eldridge. Die zogenaamde geoloog. Ironisch genoeg was hij zelf het eerste slachtoffer. Ik ben nu op zoek naar het moordwapen. Tja, moordwapen.
1: Klinklare nontens. Moordenaar.
2: Vindt u? Mag ik even gaan zitten? Mm. Dank u.
1: Waar zal ik beginnen? Begint u maar bij
2: Eldridge. Eldridge. Tot voor kort was hij als laborant werkzaam in het Rijkslaboratorium in Portland en wel op de afdeling voor bacteriologische oorlogvoering.
1: Dat verhaal begint eigenlijk al in 1943. Het interesseert me niet wat er 40 jaar geleden is gebeurd. Ik ben uitsluitend geïnteresseerd in de laatste 24 uur. U zult toch nog
2: even geduld moeten hebben. <kuggen> 1943, de Tweede Wereldoorlog.
0: Brigadier Fowler had zijn zender open laten staan, zodat Clarke en ik het hele verhaal op de voet konden volgen. Grotere onzin had ik nog nooit gehoord. Hij wilde ons laten geloven dat al die mensen gestorven waren als gevolg van iets dat veertig jaar geleden, toen in Engeland de invasie werd voorbereid, door Britse geleerden was ontwikkeld. Hitler had binnen enkele weken met minimale verliezen het grootste deel van Europa veroverd. Een paar Stuka's hadden nauwelijks hun verwoestende lading afgeworpen of de bevolking raakte volslagen in paniek. De wegen waren kapot gegooid, zodat onze troepen de Duitse aanval niet af konden slaan. We wilden de moffen tijdens de invasie met gelijke munt betalen, maar konden toch moeilijk de landen van onze eigen bondgenoten platgooien. Daarom had onze geleerden een perfect plan uitgedacht. Althans, dat dachten ze. Ze kwamen met een onschuldig virus dat paniek veroorzaakt.
1: Een virus dat paniek veroorzaakt? Dat is je de science
2: fiction. Vindt u? Ja. Ze bootsten de natuur na. Weet u wat er met een hondstolheidsslachtoffer gebeurt voordat hij sterft? Nee. Water jaagt hem de stuipen op het lijf. Zelfs door het zachte druppen van een kraan raakt hij volledig in paniek. Hij durft zelfs niet te slikken omdat hij bang is in zijn eigen speeksel te stikken. Deze angst voor water wordt veroorzaakt door een virus dat een directe invloed heeft op dat kleine aantal hersencellen waar die bewuste angst wordt geregeld. Hiervan uitgaande ontwikkelde het team PX1, een virus dat veel krachtiger was dan het hondstolheidvirus, maar veel minder selectief.
3: Hmm.
2: PX1 beïnvloedt alle hersencellen die de angst regelen. En dat is bepaald geen science fiction-brigadier, dat is een feit.
0: Volgens Chadwick was PX1 op laboratoriumratten getest. Het effect was verbazingwekkend. De ratten raakten niet alleen in paniek, ze verscheurden elkaar zelfs. Toen werd het virus op een vijandelijk detachement geprobeerd. Hebben ze door mensen
2: getest? Inderdaad. En evenals de ratten verloeren ze elkaar. De enige overlevende, een officier, schoot zich door zijn kop. PX1 was een grote mislukking. Het maakte iedereen tot een bedreiging, hmm. tot iets wat gedood moest worden voordat het jou doden. En als er niemand meer over was om te doden, dan werd het slachtoffer het grootste gevaar voor zichzelf. De laatste bedreiging die uit de weg geruimd moest worden. Daarom pleegde die Duitse officier zelfmoord. Het is ongelooflijk. PX1 kon dus niet op mensen worden gebruikt. Maar onder het motto wie dat bewaard heeft wat... werd gesuggereerd het als wapen te gebruiken tegen de vijand. Ze zouden zichzelf totaal uitroeien. En wij hoeden dan alleen nog maar binnen te trekken... en de lichamen te begraven. Maar dat, dat is toch misdadig. Dat is het ook. Blijt dan ook voor Churchill dat hij er niets van wilde weten. Hij gaf orders dat het PX1-project... en een ander project dat nog erger was te staken. De voorraden en de aantekeningen te vernietigen... en het team te ontbinden.
1: En uh, hebben ze alles vernietigd? Nee, ze deden net alsof.
2: Kleine hoeveelheden van het PX1 en van het andere virus... werden samen met de aantekeningen verstopt. Een paar dagen later kwam het hele team om... toen een V1 op het laboratorium neerkwam. Dat had het einde van dit alles moeten betekenen. Ze zouden het geheim mee in het graf hebben moeten nemen. Maar dat is niet gebeurd? Nee. Op de een of andere manier... Jaren later vond Eldridge het spul.
0: Ergens klopte er iets niet in Chetwicks verhaal. Een virus dat paniek veroorzaakt en dat 40 jaar geleden ontwikkeld was? Nonsens. Maar wat voor een leugens Chadwick ook vertelde... ...spoedig zou het bewijs geleverd worden dat het virus inderdaad bestond. PX1 had de dood veroorzaakt van Eldridge, van Harry Day... ...van Pete Carter en zijn vrouw, van Eric Farrow van juffrouw Reed en van Doug Hammings, van Jackson en, in zekere zin, ook van Mitchell. Op de een of andere manier had Eldridge het spul gevonden en geprobeerd de regering te chanteren. Hij wilde er 5 miljoen pond voor hebben, anders verkocht hij het aan de Russen. De regering besloot er niet op in te gaan. Ze dachten dat het bluff was. Dus zocht Eldridge inderdaad contact met de Russen. Maar die konden die 5 miljoen niet zo snel op tafel leggen.
1: En uh, verkocht hij het virus aan de Russen?
2: Hij bood het ze aan. En ze waren bereid op zijn voorwaarden in te gaan... ...mits het bewijs van de werking geleverd zou worden.
0: Ondertussen was Eldridge ergens ondergedoken. Nog wij, nog de Russen wisten waar hij was. Hij zat in een tentje op de hei. Ging bij diverse mensen langs... ...maakten een praatje en besmetten ze met het virus. We zullen er nooit achter komen of hij met opzet of per ongeluk de resetbewijs leverde waar ze om gevraagd hadden. En we weten evenmin, niet dat het ons iets schelen kan, of het een ongeluk was of louter onvoorzichtigheid dat hij zichzelf besmette. Maar toen Chadwick vernam dat er een man was gestorven die zo in staat verkeerd dat hij dwars door een stel braamstruiken was gerend, wat hem zijn oog had gekost, wist hij dat hij Eldridge te pakken had. De volgende stap was het virus voor de Russen te vinden. Om hun aandacht af te leiden, moest het lijken alsof alle slachtoffers vermoord waren.
1: Ja, daarom werd het gezicht van D. in elkaar geslagen. Een van mijn medewerkers was in het café
2: toen Albert Maskell vertelde... dat hij iemand op de hei had horen schreeuwen. Ja. Hij trok terecht de conclusie dat dit wel eens een tweede slachtoffer zou kunnen zijn en ging op onderzoek uit. Het was noodzakelijk dat de slachtoffers eruit zagen alsof er een maniak aan het werk was geweest. Een van uw medewerkers? Die eveneens in een tentje op de hei zat. Wie hield de radiocontact? Ik zal u daar later meer over vertellen.
0: Het was Chadwick geweest, die het mes uit Eric Farrow's rug had getrokken en het aan zijn haar had afgeveegd. Sarah Carter had beide mannen doodgestoken en was toen zelf in de put gesprongen. Chadwick had het pistool verstopt, waarmee Hemmings eerst juffrouw Reed en vervolgens zichzelf had doodgeschoten. Het was precies zoals de dokter had gezegd. Als het pistool naast het lichaam had gelegen, was het een klassieke zelfmoord geweest.
1: Ik heb het best trouwens bewaard. Dat weet ik. Clark en Bowman hebben het vanavond gevonden, toen ze uw kamer doorzochten.
2: Wat hebben ze gedaan? Ik... Zult niet dat u achter mijn rug om initiatieven ontplooit, brigadier. Dat was de eerste en de laatste keer, begreep u? Ik heb dat mes met een speciale bedoeling bewaard. U moet ervoor zorgen dat het in Mitchells huis wordt gevonden met Mitchells vingerafdrukken erop. Hij wordt onze zondebok, onze maniak.
1: Koronel, ik ben niet van plan om vals bewijsmateriaal te creëren. U doet verdomme
2: wat u gezegd wordt, brigadier. Mitchell
1: beweert dat u hem met opzet hebt doodgeschoten.
2: En ik heb u gezegd dat dat niet waar is. Dat zult u dus moeten accepteren.
0: En toen kwam Chadwick met een nog fantastischer verhaal dan dat van het paniekvirus. Het scheen dat bij het aanbod dat Elbridge de Russen gedaan had, de hoofdprijs was inbegrepen. Namelijk het andere snoepje dat de geleerden in die oorlogsdagen in hun vrije tijd in elkaar hadden geflanst. PX2 px 2 was het kwaadaardigste en verschrikkelijkste pestvirus dat je je voor kon stellen. Toen Chadwick in detail straat over de manier waarop de slachtoffers stierven, werd hij kotsmisselijk.
2: U heeft er geen idee van wat dit spul kan aanrichten en hoe snel het zich kan verspreiden. Onmiddellijk nadat we hadden vernomen dat Eldritch dood was, hebben we dit gebied van de buitenwereld afgesloten. Het hele gebied is door gewapende troepen omsingeld. Niemand mag erin of eruit. Troepen? Troepen. Er zijn helemaal geen gevangenen ontsnapt. Er is helemaal geen hondsdolheid uitgebroken. Het was slechts een excuus om die gewapende troepen te verklaren. Eén aanwijzing dat er een epidemie was uitgebroken. en iedereen die het gebied zou proberen te verlaten, zou worden doodgeschoten.
1: U inbegrepen?
2: Nee, brigadier. Ze hoeven mij niet dood te schieten. Ik weet op welke manier deze slachtoffers aan hun eind komen. Lang voordat dat gebeurt. Dat ik er zelf al een eind aan heb gemaakt. En als iedereen in dit gebied gestorven is, zullen ze met vlammenwerpers komen en hopen en bidden dat het virus voor altijd is uitgeroeid. Waarom denkt u dat mijn medewerkers al die boten vernield hebben om te voorkomen dat iemand via de zee ontsnapt?
1: En daarom zijn ook alle telefoons dood.
2: Behalve die van het politiebureau. Uw gesprekken lopen allemaal via mijn commandopost.
1: We vroegen ons al af of we steeds dezelfde vent aan de lijn kregen. Dat was een
2: slordigheidje. Maar we hebben zoiets nog nooit eerder bij de hand gehad. Volgende keer beter. Hmm. En wilt u me nu alstublieft dat pistool geven? Alstublieft. Dank u. Tja, ik had u dit eigenlijk allemaal niet mogen vertellen, brigadier. Dat is een flagrante strijd met mijn orders.
1: Voor het geval dat u met de gedachte speelt dat pistool te gebruiken, he, kolonel, heb ik ervoor gezorgd dat er getuigen van dit gesprek zijn. Agent Clark, hebben jullie alles gehoord? Jawel, brigadier.
2: Dat was niet erg verstandig van u, brigadier.
1: Ik ben maar een uh, dorpsagentje. Ik weet niet beter. Hoe lang moeten mijn mensen nog geïsoleerd blijven? Doordat we het virus gevonden hebben
2: en ons ervan hebben overtuigd dat het vat nog intact is.
1: Ja. Ja, commissaris. Ja, dank u wel, commissaris. Als dit inderdaad de commissaris was, dan zou het verhaal van Chadwick moeten kloppen, maar... U klinkt nog niet erg overtuigd. Nee. Ik heb weinig verstand van virussen. Maar ik had nooit gedacht dat je ze gedurende veertig jaar kon opbergen. En nog levend houden ook.
0: Dat kunt u de dokter toch vragen?
1: Nee, nee, nee. nee. We hebben absoluut de geheimhouding beloofd. Laten we maar naar bed gaan. Het eerste dat we morgenochtend gaan doen, is het gebied uitkammen om dat spul te vinden. Zal wel zoeken naar een speld in een hooiberg worden. Daar moeten we in gods van beginnen.
0: Nou, het is in ieder geval interessanter dan die dode koe van het strand wegslepen. Hé, hey,
1: die koe van Fred Dickey. Weet je nog wat hij zei, Bovend, toen hij kwam vertellen dat zijn koe van de rotsen was gevallen? Hij gaf Eldridge de schuld. Hij zei, wat deed hij gisteravond om twaalf uur op mijn land? Ja, ja, wat deed hij dan eigenlijk? Zijn tent stond heel ergens anders. Markie, wat ligt er achter het land van Fredrik? Wat kun je alleen via dat land van Dickie bereiken?
0: De oude tinmijn. En daar stond het vat, in de oude tinmijn. Een groot metalen vat, dichtgeplakt met brede stroken plakband. De inhoud bestond uit een aantal kleine ampullen, waarvan de meeste gemerkt waren met Px1 en twee kleinere met Px2. Dier, dier.
1: Kijk eens naar de datum op die ampullen. He? Partij 37, oktober 81. Die zijn maar geen 40 jaar oud.
2: Dat klopt, brigadier. Wilt u zo vriendelijk zijn de zaak neer te leggen en wel heel voorzichtig?
1: Bent u ons gevolgd?
2: Dat dan niet direct. Ik zag toevallig uw auto deze kant op rijden, dus wilde ik weten wat u nou weer achter mijn rug aan het uitvoeren was. Ah, alles lijkt godzijdank in orde. Laat u het hier maar rustig staan. Niemand mag eraan komen. Ik zal een van mijn medewerkers vannacht op wacht zetten. En zo gauw het licht wordt, zal ik een helikopter laten komen om dat spul op te halen.
1: U heeft ons dus maar wat op de mouw gespeld, kolonel. Dat spul is niet vanuit de oorlog. Het is nu gefabriceerd. En die vuile troep wordt dus nog steeds gemaakt.
2: In de grond van de zaak was mijn verhaal waar. Ik heb de data misschien een beetje door elkaar gehaald. Maar dat gaat u, nog mij, nog wie dan ook iets aan. We hebben het gevonden... En dat is het belangrijkste.
0: Goedemorgen, Vloemvogels. Het is 7 uur en hier is het laatste nieuws via jullie eigen radiostation. Hensley, alle ontsnapte gevangenen zijn inmiddels weer gepakt. De gewapende leger die bij de zoekactie waren ingeschakeld hebben zich teruggetrokken. Norsten, de
1: inspecteur van de volksregering. heeft
3: dat het brandstof. toch
1: het epidemie zou zijn uitgebroken op een vergissing berust.
0: De bank ervan werd aangenomen dat hij door een hondenbeet om het leven was gekomen. bleek een natuurlijke dood te zijn. Voetbal. Alle wedstrijden.
1: Daarom heeft die knaap morgens vroeg toch altijd zo'n verrondend figuur? He, te De Ik wil het weer. Moet ik het hiervallen? Ah, ja. Hallo, inspecteur. Ja. Komt in orde. Ja, ik zal doorgeven. Tot ziens. Ja. Zo, dat was uh, inspecteur Burton. Ze verwachten jou vandaag in Denton. Oh. Nou, dan uh,
3: zal ik mijn broodje ja. maar gaan pakken.
1: Ja, Klaakje zou je ook eventjes naar het Norris brengen. Dus jullie je missen, moment. Dat is aardig van u, brigadier.
0: Oh. Uh, maar dat geldt niet voor die smerige thee van je. En dat was mijn laatste contact met Polford. Pas een paar dagen later hoorde ik van het ongeluk met de helikopter. Iemand zei dat het ergens in de buurt van Polvoort was. Ik probeerde klaken hier thuis te bereiken. Maar ik kreeg een signaal alsof het toestel was afgesloten. Hetzelfde gebeurde toen ik de dokter en vervolgens het café belde. Toen belde ik het politiebureau. Spreek ik met het politiebureau? Daar spreekt u mee? Mag ik uh, brigadier Fowler van u? De brigadier is op dit moment helaas niet bereikbaar. Kan ik een boodschap
3: doorgeven? Met wie spreek ik? Hallo? Wie bent u?
0: Totdat ik in Polvoort was geweest, had ik nog nooit een lijk gezien. Wist ik niet wat angst was. Maar nu ben ik doodsbang. Moordenaar was het vijfde tevens laatste deel van de hoorspelserie In de greep van de angst, geschreven door Rodney Wingfield en vertaald door Justine van Maren. De rolverdeling was als volgt. Fowler Hans Vierman Beaumont Wim de Meijer, Dave Clark Hans Karsenbar, Een dokter Robert Sobels Mitchell Jeroen Rehuis Rose Paula Major. Jetwick Edmond Klassen. Een DJ en telefonist, Bart Reumer. Technische realisatie van deze serie, Henk Brouwer en Léon Dubois. De regie had, Hero Muller.